0: plushcare.com slash weightloss
1: Der John Sinclair Podcast mit Amy
0: Zayetz Ladies and Gentlemen, sie ist nah, ganz nah, noch fünf, noch sechs, siebenmal schlafen und dann ist es soweit. Die Folge 150 erscheint dann nämlich am 17. Dezember. Eisherz heißt sie. Herzlich willkommen, meine Lieben, zum john sinclair Jubiläums-Podcast, in dem es sich natürlich auch genau um diese Folge 150 dreht. Schreibt sie euch auf den Wunschzettel, vielleicht auch so als Vorweihnachtsgeschenk am Adventskalender, falls ihr im Geduldüben so schlecht seid wie ich und nie auf irgendwas warten könnt. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Advent und ich hoffe, ich kann euch die Zeit bis zum Erscheinen unserer Jubiläumsfolge mit dem Podcast ein ganz klein bisschen versüßen. So, was haben wir denn heute? Es gibt natürlich Sinclair News und ich habe ganz viele Neuigkeiten, die ich loswerden muss und auch möchte. Und dann spreche ich zum allerersten Mal im Podcast mit Jane Collins oder besser gesagt mit ihrer Stimme, nämlich mit Kathi Karrenbauer, denn schließlich geht es ja ab Folge 150 vermehrt um sie. Und dann habe ich noch eine Romanvorschau für euch. Und ich denke, dann entlasse ich euch in die Weihnachtsferien. Was haltet ihr davon? Ist doch eine Idee, oder? So, aber zuerst starten wir mit den Sinclair News. Als erstes erscheint natürlich am 17. Dezember unsere Jubiläumsfolge 150. Ich kann es nicht oft genug erwähnen, weil die so toll ist. Und das sage ich nicht, weil ich das irgendwie sagen soll oder mir man gesagt hat, dass ich das sagen soll. Sondern als Fan, der einfach das Riesenglück hatte, schon mal reinhören zu dürfen... Die ist echt super. Es gibt eine auf 3000 Stück limitierte Limited Edition Box. Da ist drin natürlich das Hörspiel Eisherz, eine Weihnachtskugel, eine Postkarte, ein wunderschönes Poster mit Motiv von Timo Würz, ein Schlüsselanhänger in John-Sinclair-Optik und mein Lieblingsteil, der Glow-in-the-Dark-Aufkleber natürlich. Hatte ich ja schon im letzten Podcast erwähnt. Also dick und rot auf den Wunschzettel notieren muss man haben. Dann, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, seit letztem Freitag könnt ihr den Zusatzcontent des John Sinclair Podcast abonnieren. Zuerst, also diesen Monat, erstmal nur auf Apple und ab Januar dann auch auf Spotify. Kostet 1,99 Euro im Monat und es gibt am 1. und dritten Freitag im Monat dann diese Zusatzinhalte. Das kann wirklich alles sein. Es können Hörbücher sein, aber auch Reportagen oder besondere Interviews. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, es gibt da immer nur Hörbücher. Das kann wirklich variieren. Vielleicht fällt uns noch was ganz anderes ein. Aber wir starten erstmal mit den Suko-Akten, geschrieben von Ian Rolf Hill und gesprochen von Suko-Sprecher Martin May. Und zu guter Letzt, ab heute sind wir auch auf TikTok. Die Jüngeren von euch äh, kennen TikTok bestimmt schon. Die Älteren von euch dürfen es gern mal auschecken. Ähm, ist, auch eine Videoplattform, etwas anders als YouTube. Und unser Host auf TikTok ist Andi Maschine. Den kennt ihr vielleicht schon von der ein oder anderen Sinclair Convention. Da hat er öfter mal moderiert. Also gern ab heute auch mal TikTok auschecken. So, kommen wir ein bisschen zu dem Highlight dieses Podcasts heute. Das Hörspiel Eisherz ist ja so ein bisschen auch der Beginn einer, eines neuen Zyklus. Also Shimada ist ja jetzt durch und jetzt beginnt etwas Neues. Und es soll in den nächsten Folgen vermehrt um Jane Collins gehen. Und in Eisherz, also in unserer Jubiläumsfolge, bekommt sie ja ihr neues Herz. Und da hat sie auch endlich mal wieder einen etwas längeren Auftritt. Lange Zeit wurde Jane Collins ja von Franziska Pigula gespielt, die 2019 verstarb. Und ihre Nachfolgerin ist Kati Karrenbauer. Man kennt sie ja nicht nur als Sprecherin, sondern auch als Schauspielerin. Und bisher war sie noch nie im John-Sinclair-Podcast. Ganz, ganz schlimm. Das kann doch nicht sein. Und deswegen bin ich super happy, dass ich Sie heute hier begrüßen darf. Ich darf heute zum ersten Mal im Podcast Kathi Karrenbauer begrüßen, unsere Jane Collins. Ähm, ihr wisst ja, die 150. Episode von John Sinclair erscheint am 17. Dezember. Eisherz heißt die. Also auf jeden Fall schon mal in den Kalender eintragen. Das ist nämlich gar nicht mehr so lang hin. Und Kathi war noch nie im John Sinclair Podcast, obwohl sie schon seit 2018 die Jane spricht. Erstmal herzlich willkommen im Podcast, liebe Kathi.
1: Ja, hallo Amy, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung in diesen wunderbaren Podcast.
0: Du, warst ja, du warst ja, bist ja etwas länger schon Jane, seit 2018, ähm, aber äh, warst durch diese Shimada-Verwicklungen etwas länger nicht wirklich da, weil Jane ja jetzt nicht so so eine große Rolle hatte. Jetzt bekommt sie eine ziemlich tragende Rolle. Wir fangen also an mit Eisherz. Dennis hat mir letztes Mal erzählt, als ich ihn interviewt habe, dass Jane jetzt natürlich noch viel, viel intensiver mit einbezogen wird. Ist das eine Rolle, die du, du selber auch gerne spielst? Weil du bist ja immer eigentlich die Powerfrau. Auch irgendwie bei Hintergittern, bei all den anderen Sachen, die du machst, du bist einfach gerne Powerfrau. Und Jane ist genau das.
1: Also... Erstmal danke für diese wunderbare Einführung. Ja, das stimmt. Ich war lange nicht da. Es war natürlich auch so, dass ich, ich habe die Figur ja übernommen, eigentlich eher durch eine tragische Geschichte. Aber 2018 gab es dann den ersten Einsatz und dann habe ich ganz lange oder konnte ich ganz lange nicht dabei sein, weil ich ja kein Herz hatte. Und ähm, ich habe mich dann auch gewundert. Ich habe dann irgendwann gesagt, oh, ich spreche Jane Collins, doch irgendwie eine Hauptfigur. Aber sie taucht gar nicht mehr auf und war dann ein bisschen verwundert. Und habe dann auch Kontakt zu Dennis aufgenommen, der mir dann sagte, nee, nee, wart's ab, kommt, kommt, kommt. Und dann habe ich mich natürlich sehr jetzt gerade auf die 150 gefreut. Und es macht mir einen Spaß, John, John zu rufen. Und immer wieder in bestimmten Situationen, wo ich dann auch denke, ja... Ähm, was braucht es jetzt eigentlich, also die Verbindung herzustellen? Wir sprechen ja alleine im Studio, wie man weiß. Jeder ist da für sich und man muss den, den äh, Kollegen äh, immer mitdenken. Und das macht mir aber eine Riesenfreude und einen Riesenspaß und ich finde Jane Collins wunderbar.
0: Ähm, jetzt auch gerade in Eisherz, finde ich, hast du ja auch so ein bisschen, also ne, du liegst ja nicht rum auf dem Tisch, sondern du machst ja richtig Power to the Bower auch da. Ähm, ist das, ich meine, ich hoffe ja auf noch mehr Emotionen bei dir und John. Ne? Ich meine, können wir darauf irgendwann nochmal kommen, so mit diesen ganzen emotionalen Dingen? Dass, weil John und Jane waren ja ein Paar und so. Kommt da noch ein bisschen was, so ein bisschen emotionaler Kram? Herz und Schmerz, was für die hoffnungslosen Romantiker unter uns?
1: Also ganz ehrlich, ich werde hier nichts spoilern. Aber ich hoffe, dass natürlich selber, sagen wir mal so, in den Büchern war Jane ja keine so riesige Figur. Aber die Entscheidung ist ja jetzt ein bisschen anders gefallen, die Figur auszubauen. Ich würde mich Ich liebe ja nicht nur John, sondern ich liebe ja auch Dietmar Wunder und äh, bin großer Fan von ihm, von seiner Stimme natürlich auch, aber eben auch von ihm. Und äh, wir sind auch befreundet. Insofern würde ich mir wünschen, dass es hier jetzt endlich mal eine Love-Story gibt. Yeah. Und zwar eine wiederholte Love-Story. Und darauf würde ich mich natürlich sehr freuen. Und emotional bin ich ganz, ganz oft. Und ich könnte es. John, John, warum hast du mich verlassen? John, John! Also, ich sag mal so. Ich würde gerne was für den Herzschmerz beitragen.
0: Lass uns mal auch über dich als, als Person sprechen. Ich meine, als Jane kennen wir dich ja jetzt ein bisschen zumindest. Ähm, ich finde dich als, als, als Schauspielerin aber auch eine der, der deutschen Schauspielerinnen, die, die einfach auch ja, die Charakter haben. Man kennt dich aus ganz vielen Sachen, aber vor allem eben auch als, als Hintergittern, aber... Ich, hab, ich würde dich gerne mal in so einer ganz emotionalen Rolle sehen, also wo du nicht tough bist oder so nur so ein bisschen tough. Hättest du da Bock drauf oder wärst, bist du einfach gerne die Powerfrau?
1: Nein, das liegt einfach am Gesicht. Also Gesicht und Stimme in Kombination haben dazu gereicht, dass die anderen immer dachten, oh, das geht nur als Powerfrau, das geht nur mit Fäusten und so weiter. Ich habe aber auch ganz viele andere Rollen gespielt und äh, gerade... Sagen wir mal, die letzte Rolle, die ich länger gespielt habe, war ja eine die Leiterin der Forensikabteilung. Ja, genau. genau, Dr. Dorothea Leberger in die Spezialisten. Und da gab es schon auch so Situationen und Stories, die geschrieben wurden, die dann auch sehr emotional waren. Aber Chefin ist dann natürlich auch Chefin und dann ist man da ein bisschen die stärkere figur die so die die so den überblick über die kollegen und kolleginnen hat und das team zusammenhält aber ansonsten ja es ist natürlich gut jetzt sind wir mitten in der pandemie die zeiten sind schwierig alles hat sich verschoben und ähm, ich werde aber im kommenden Jahr, so Gott will, das ist ja jetzt schon zweimal verschoben worden, in Bad Segeberg auftauchen im Ölprinz und spiele dort Rosalie Ebersbach. Ähm, das ist eine Siedlerin. Und da gibt es viel Emotionales, es gibt viel zu lachen. km Spiele oben in Bad Segeberg, wie gesagt. Ölprinz Sascha Hehn, äh, da dürfen sich bitte viele auf die Reise machen. Und Alexander Klafs hat ja gerade... Ähm, hat ja gerade The Mask-Singer gewonnen. Der ist natürlich wieder der Winnetou da oben. Also darauf freue ich mich sehr und alles andere lasse ich erstmal auf mich zukommen. Wenn ich wählen könnte, Rollen wählen könnte, sehen die manchmal sicherlich anders aus, als die, die mir angeboten werden.
0: Das war nämlich auch so, was ich dachte, weil ich kenne halt auch deine Insta und deine Facebook-Posts und du bist halt immer so, so offen und nahbar und überhaupt nicht so tough, wie du in, den, in einigen der Serien oder so rüberkommst und das fand ich deswegen fand ich das einfach spannend, mal zu wissen, was, was würdest du eigentlich gerne mal spielen, so weißt du?
1: Also worauf ich totale Lust hätte sind natürlich Western. Ich würde wahnsinnig gerne eine Westernbraut äh, hoch zu Ross spielen und äh, was ich auch toll finde sind Historienfilme. Also da gab es immer mal Anfragen, wobei ich ja jetzt bei KDW zu sehen sein werde, das wird der wird ja um Weihnachten rumlaufen, äh, unter der Regie von Julia von Heinz. Da haben wir Teile in Ungarn gedreht, Teile in Deutschland. Ich habe eine Mini-Mini-Mini-Rolle. Also wahrscheinlich wird man mich gar nicht finden, wenn man die Serie und den Sechsteiler sieht. Aber dabei sein ist alles. Und ich hatte große Freude daran, weil Julia von Heinz mir eine Rolle schreiben wollte. Das hatte sie mir im letzten Jahr versprochen. Und sie hat ihr Versprechen gehalten. Jetzt ist es ein bisschen geringer geworden, aber das macht nichts. Wie gesagt, dabei sein ist alles.
0: Und was ich ja richtig geil fand, du bist ja irgendwie mal mit so einer Harley Davidson durch Deutschland getourt. Ich
1: bin mit der Harley durch Amerika.
0: Durch Ameri noch besser. Ich dachte, das wäre ah. durch. Boah, das nächste Mal nimmst du mich bitte mit.
1: Also, weißt du, das Lustigste ist, ja, ich bin mit der Harley durch Amerika. Es gibt zwei Teile beim NDR mit der Harley durch Kalifornien, bin in Los Angeles gestartet, dann hoch über die Valleys, äh, Yosemite National Park und so weiter, Yucca Valley, bis hin nach San Francisco, und dann den Highway Number One, das ist natürlich, das gehört sich so, Route 66, 66 ganz yeah. genau, dann über Camel und so wieder zurück. Ich bin aber dann gestürzt, Scheiße. Genau, scheiße. Und dann kam die Situation, Drehabbruch, ja oder nein? Und äh, ich habe dann gesagt, nee, ganz anders. Der Männertraum ist doch immer die Harley. Der Frauentraum ist doch mit dem Cabrio durch Kalifornien. <lacht> Und wir hatten einen Mustang dabei. Und dann habe ich wirklich alle überzeugen können, zu sagen, gut, ich kann den Kopf nicht mehr bewegen, aber ein Auto kann ich immer fahren. Und ich hatte ja auch den Arm in der Schlinge, ich war mittelschwer verletzt. Später stellte sich heraus, ich hatte echt einen schweren Bandscheibenvorfall, ich konnte nur im Sitzen schlafen oder eben auch gar nicht. Und ich fand das auch ein bisschen schwierig, weil die Amis sind ja sofort, ich musste da ein paar Mal ins Krankenhaus mich checken lassen und so. Und die sind ja sofort mit so sehr, sehr intensiven Schmerzmitteln dabei. Also dann las ich mit einmal diese große Dose, die ich da bekam, mit 25, 30 Pillen drin, die man kaum schlucken kann und auch ich auch nicht wollte, dass das Opiate sind. Und dann dachte ich, nee, also mit Opiaten in der Birne jetzt auch noch hier äh, um Kamel rum, äh, die Serpentinen fahren, das kriege ich, glaube ich, auch nicht hin. Und selbst mal darin bin ich immer auch nicht unterwegs. Also habe ich das sein lassen und habe dann auf die gute alte Akupunktur des Japaners gesetzt und äh, ja, habe mich da irgendwann durchgeschlängelt. Also die erste Tour habe ich gemacht äh, auf der Harley und den Rest bin ich da mit dem Mustang gefahren.
0: Kommt noch mal sowas? Ich komme dann mit, ich begleite das gerne.
1: Ja, äh, eigentlich ganz schön. Also eigentlich sollte das eine Reihe werden, aber ich erinnere noch, damals waren die Wahlen, als das die Erstausstrahlung war, waren die Neuwahlen in Hamburg mhm. und die Sendung wurde 15 Minuten verschoben und dadurch waren die Quoten so schlecht, mhm. richtig schlecht. Und äh, daraufhin hat man entschieden, da nicht weiterzumachen. Oh. Sonst hätte ich mit der Harley Ostküste und Kanada und so. Also das hätte man alles machen können.
0: Ich bin gerne dabei beim nächsten Mal. <lacht> oh, also. Aber dann kommst
1: du in den Beiwagen. Weil ja. ich habe nämlich zum Beispiel, ich bin ja klar, als Jugendliche habe hab ich auf dem Sozi gesessen, also hinten drauf. Aber lustigerweise bin ich kein einziges Mal mit jemandem hinten drauf gefahren. Nein, du kommst in den Beiwagen.
0: Okay.
1: Toller, großer Beiwagen
0: vielleicht, vielleicht finde ich ja einen netten Ami, wo ich dann doch mal so,
1: aber du weißt ja, die, die Amis, die stehen ja total auf die Fat Boy und die Fat Boy. Ich finde, da ist hinten wenig Platz oder wie so auf so einem Easy Rider. Ja, äh,
0: da sitzt du irgendwie so <lacht> genau. Aber ich würde auch noch gerne ähm, über etwas sprechen, was mich persönlich total berührt hat, nämlich deine Charity. Auswahl unter anderem für MS und Mukoviszidose. Ich habe ja selber eine Autoimmunerkrankung, eine sehr seltene, die schimpft sich Miasthenia gravis. Die ist jetzt im Griff, aber sechseinhalb Jahre wusste keine Sau, was das ist und ich bin dann rumgelaufen. Die Krankheit äußert sich ein bisschen so wie ALS. Das heißt, ähm, du kannst dann plötzlich nicht mehr sprechen, nicht mehr gehen, mhm. nicht mehr atmen, nicht mehr schlucken, nicht mehr essen, nichts. Und das fand ich halt in dem Moment, dass sich jemand um solche Krankheiten wie Mukoviszidose oder MS, das sind halt Krankheiten, über die man eigentlich eher selten spricht. Man versucht, sie eher so unter den Tisch zu schweigen, wenn man halt Angst hat. Ich hatte jetzt Glück im Unglück, weil Miasthenie ist nicht degenerativ. Ähm, wenn man es im Griff hat, hat man es im Griff. Ähm, von daher, als ich das gelesen habe, fand ich, fand ich das also es hat mich irgendwie berührt, einfach vielleicht auch aus, persönlichem, aus persönlichen Gründen. Wie, wie bist du auf gerade diese Krankheiten oder warum hast du gerade diese Art von Charity gemacht?
1: Ja, da gab es natürlich, jetzt muss ich, es geht ja jetzt sehr weit zurück, das war sehr in den Anfängen von Hintergittern, natürlich kommen viele auf einen, viele Menschen auf einen zu.
0: Werbung. Ihr habt schon alle John Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen. Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John Sinclair-Folge. Richtig geraten. Es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe. Oh. Witzschnell hatte Zamora zugeschlagen.
1: Schnell! Niki, schnapp dir die Pistole Ihr ja, Bastarde! Was machen wir jetzt mit ihr? Da ist noch ein weiterer Kerker! Los, rein mit der alten! So, die werden wir los. Ich verfluche euch, ihr Bastarde!
0: Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen. Vorher werdet ihr tausend schreckliche Tode sterben. Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende
1: und überlegen, wo könnte man stattfinden. Und dann sucht man sich selber die Dinge aus, wo man sagt, das halte ich augenblicklich für ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Muko Vistidose kannte damals kaum jemand. Nee. Und das Wort konnte sowieso keiner aussprechen. Und äh, ich habe dann natürlich auch durch Fans und so weiter gemerkt, oh, da ist ein Bedarf, aber es gibt viel zu wenig darüber. Und... Ähm, bin dann damals eigentlich so dazu gekommen und habe dann äh, bin auf Veranstaltungen gewesen, habe mich aufklären lassen und so weiter. Dann kam aber eine große, also kam die Geschichte dazu, dass eine große Liebe von mir äh, MS bekam und äh, wir waren auch zusammen und ich habe diesen Menschen eben Ich habe die Krankheit so sehr miterlebt, diese ja. Schübe, diese diese Angst, diese Aggression, diesen Schmerz. Und ähm, der Detlef war eben auch jemand und ist auch jemand, der zu dem Zeitpunkt noch gut laufen konnte, der aber zum Beispiel hier in Köln in der Klinik mit Menschen zusammen war, die schon fast alle im Rollstuhl saßen. Und es gab dieses Projekt, dass äh, man die Leute, die MS hatten, zusammenbringt, damit sie quasi damit umgehen können und lernen, dass sie selber irgendwann im Rollstuhl landen. Ich fand das ganz brutal. Also ich persönlich fand das ganz brutal. Mhm. Denn erstmal soll man gucken, doch, dass man sein Leben so gut wie möglich lebt und alles andere wird man dann sehen. Und man muss sich, finde ich, nicht darauf vorbereiten, dass äh, man am Ende vielleicht ein Jahr, zwei Jahre später oder vielleicht ganz früh dort landen wird. Also das fand ich ganz schwierig. Er hat das aber gemacht. Ähm, er ist lange, er ist dann am Stock gegangen, er ist auch natürlich im Rollstuhl gelandet. Aber... Ähm, es geht ihm gut und er trägt es trotzdem irgendwie mit sehr viel Humor, was ich sehr toll finde, weil, und davor ziehe ich meinen Hut, ähm, ich habe in all den, mit all diesen Krankheiten, die ich äh, so kennengelernt habe, ähm, auch schweren Krankheiten, ich habe ja viele Freunde auch in den Tod begleitet, durch schwere Krebserkrankungen, das habe ich jetzt vor zweieinhalb Jahren auch wieder gemacht mit meiner Stiefmutter und wirklich bis zum letzten Atemzug und was ich immer gesehen und gefühlt habe ist wie tapfer, wie mutig Menschen daran gehen, wo ich äh, ganz oft denke so ich weiß gar nicht, ob ich das könnte und auch sich mit äh, auch nicht hadern mit dem Schicksal nicht immer denken das ist von oben geschickt auch jetzt du mit dein, deiner Geschichte ne äh, dass du ich du kommst mir nicht wir lernen uns ja heute erst kennen aber du kommst mir nicht vor wie jemand der sagt oh oh jetzt hat mich der liebe Gott bestraft und ich wurde getroffen <lacht> Sondern ganz im Gegenteil. Wir sitzen ja beide zwei, mit zwei Leder, mit einer Lederhose an. Du hast hohe Schuhe an. Du hast äh, tolle, flippige Haare. Äh, rot gefärbt, schwarz-rot gefärbt. Du sitzt hier mit einem tollen Pulli. Mega, mega geschminkt. so Und das bedeutet einfach, also dieses, dieses Hadern, das habe ich nicht bei dir das Gefühl. Du läufst hier alleine durch, auch wenn es ein bisschen mühsamer ist. ja. Nö,
0: ich, für mich ist das überhaupt nicht mühsam. Nein, ich
1: mein, Das mit mühsam meine ich einfach nur, da steht jetzt eine Kachenbauer vor dir und sagt: Achtung, Achtung. Und ich glaube, das ist eher mühsam, ja, glaub, dass die Aufmerksamkeit dann woanders hingeht. Ne?
0: Ich glaube, das Problem, also meine Blindheit, mit der bin ich ja geboren. Mhm. So. Meine Mädels, also die, die Blindheit hat mich nie genervt, weil ich kenne es nicht anders.
1: Ja, das ist das Wichtige. Und ich ne? hatte
0: halt Eltern, die einfach ähm, gesagt haben, okay, pff, die ist halt blind, alles andere kann sie ja. ja. Und ich hatte die, ja, willst du schwimmen, gehst du schwimmen, willst du Hip-Hop tanzen, gehst du Hip-Hop tanzen willst du, keine Ahnung, reiten, dann gehst du reiten. Ähm, willst du in der ersten Reihe moschen, ein Punkkonzert, dann mach das. Ich hatte ich, also ich hatte nie, ich durfte halt alles machen. Meine Mutter ist totaler Popkultur-Fan. Ja. Mein Vater ist ein gestandener Wissenschaftler gewesen, Apotheker. Der hatte dann immer Angst um sein Töchterchen, aber nicht so sehr, also Angst im Maßen. Ne? Also, okay. nicht, dass sie, also nicht, weil ich blind bin, sondern einfach, weil ägyptischer Papa.
1: <lacht> <lacht> ach guck mal, da so die Wurzeln. <lacht> ja,
0: meine Eltern kommen beide aus Kairo. Und deswegen hat mich das. Ich habe nie gedacht, und ich finde das auch immer schwierig, auch irgendwie, wenn dann. Wenn, wenn ich dann irgendwas lese in solchen, ja, und dann. Trotz ihrer Behinderung. Und ich und
1: ich habe gerade, hab als du erzählt, hast, habe ich gedacht. Und jetzt gleich fällt dieses Wort Behinderung. Und trotz.
0: Und trotz. Und,
1: und, ich äh, meine
0: Behinderung, ich, bin, ich sehe mich auch als behinderte Frau, aber nicht, weil ich mich behinder, also nicht, weil ich das Gefühl habe, oh Gott, ich habe das schwere Schicksal, ja. sondern ich werde behindert. Also. Auch gut. Aber ich finde auch, ich gucke ja immer bei dir auf Insta und auf Facebook, ich finde auch, du bist so eine Kämpferin. Ne? Also du machst halt Dinge, also du, du ne, wenn, wenn irgendein Pub oder irgendeine Kneipe bei dir um die Ecke in Schwierigkeiten ist, dann machst du einen Aufruf. Ne? Also du bist so diese, diese typische Punkbraut und ich liebe das. Ich meine, ich weiß nicht, was du als, als Teenager gerne gehört hast. Ich kenne ja so den Silly, die Silly-Sachen, die du so, ja, gemacht hast. Nicht. und so. Aber ich wollte gerade sagen, das ist ja halt nicht das, was, Katja, was, was hast du früher gehört. Ich, du warst für mich immer irgendwie die Punkbraut braut.
1: <lacht> also, ich sag mal so, als ich jung war, da habe ich ja natürlich auch Bravo gelesen und ich hatte als Bravo Starschnitt oder Starschnitt hatte ich äh, Sweet Slate <lacht> Geil, und Glam. was hat die, ja, das war so Glamrock, ne? Und lustigerweise habe ich viele, also jetzt vor einigen Jahren, viele Jahre zurück, aber nach vielen Jahren damals äh, gab es irgendwann die Anfrage vom, da ging es um den Radio Regenbogen Award, ah. so. Und dann dachte ich, ja toll und so, ah, da hältst du eine Moderation, eine Laudatio, nicht eine Moderation, klar, ich war die Moderatorin. Nein, ich hielt eine Laudatio oder sollte eine Laudatio halten. Und dann stellte sich heraus, Sweet bekamen für ihr Lebenswerk, sind ja nicht mehr alle da, leben ja nicht mehr alle, nee. aber Sweet bekamen für ihr Lebenswerk äh, den Radio Regenbogen Award. Und ich saß mit denen am Tisch. Und das war natürlich total spooky. weil Abgesehen davon, dass die alle sehr klein sind, sind die auch alle schon ein bisschen älter geworden. Ja. Die waren ja damals schon älter als ich. Ja. So. Und da war das aber total toll. Und dann hatte ich mir vorgenommen, wenn ich auf die Bühne gehe und die Laudatio halte und die dann auf die Bühne gehen und... Keine Ahnung, einen ihrer Songs schmettern, dann werde ich Headbangen. Das hatte ich mir vorgenommen. Und ich werde im Leben nicht vergessen, dass ich genau das umsetzte. Ich stand also auf der Bühne nach der Laudatio, die kamen, holten ihre Gitarren und ihre Riffs raus, fingen an zu spielen. Und so nach drei, vier Minuten wurde mir auch der Kopf schon schwer. Ich habe ja lange Haare, also ich habe ordentlich geschleudert. Ja. Und es hörte aber gar nicht mehr auf. Und statt irgendeinen Song, also nur einen Song zu spielen, spielten die ein Medley. Und das dauerte letztendlich fast zehn Minuten. Und ich erinnere mich noch, dass ich hochguckte. Ich sah Brigitte Nielsen vor mir, die mit einem... Auf, einen, auf den Tisch sprang, um mich zu motivieren und auch anfing mit ihren kurzen Haaren herzubängeln. Oh, wie
0: peinlich!
1: Ja, was heißt wie peinlich? Also sie hat versucht, mir irgendwie das Gefühl zu geben: Komm, Baby, Mach wir weiter. schaffen das. Ja, genau. Mach weiter. Aber das war für mich wie eine Endlosschleife. Und danach habe ich gedacht, siehst du, man soll sich das einfach gar nicht vornehmen, sowas.
0: Ja, so. ich glaube, manchmal überkommt es einen
1: auch. Äh, also ich glaube, in mir haben immer so zwei Seelen geschlummert. Das eine war so ja, zu der Zeit Glamrock und so. Aber ich liebte ja auch If von Telly Servellis.
0: Geil, ich if liebe a If. Oh, It's made of five. thousand words,
1: so genau. Oder. Äh, das ist eine äh, ich liebte auch aber und also es war so ein Mix aus allem irgendwie. Alles, was mich irgendwie abholte und touchte, das liebte ich dann auch. Das konnte ich auch alles mitsingen. Und ich habe als äh, als drei- oder vierjährige, ich konnte ja früh schon das liebte ich ja singen. So und ich habe dann Pretty Melinda ne? mit 17 hat man noch Träume ja. und äh, 17 Jahre blondes Haar. Mhm. Das habe ich ja geschmettert. Und mein Großvater, der war ganz zauberhaft, der liebte, wenn ich sang. Und der hat zum Beispiel, wenn wir dann in einen Gasthof gingen am Sonntag, mein Großvater, das war so ein kleiner, stattlicher Mann, mit einem Hütchen auf und äh, wenn dann äh, in der, mit der Familie essen gegangen wurde, mal, dann stellte mein Großvater mich auf den Tisch und dann durfte ich singen. Und danach durfte ich seinen Hut nehmen und da war natürlich gewünscht, nur im Familienkreis zu sammeln. Na, und dann kriegte man hier mal 10 Pfennig und da mal 50 Pfennig und so. Für mich war das aber so, es hatten ja alle gehört. Yeah. Also raste ich natürlich von dem Tisch weg und sammelte auch überall woanders. <lacht> <lacht> ich sag mal so, die erste Schwarzarbeit, die ich machte als Kind... Geil. <lacht> äh, ...war das Sammeln mit meinen Songs. Genau. Ich hatte so meine Rockband... Mit 13 und damals, man hatte doch kein Geld für ein Mikro und für eine eigene Gesangsanlage. Ich habe immer über die Bassbox, ich wurde in die Bassbox eingestöpselt und dann bin ich ich gegen das Schlagzeug angebrüllt. <lacht>
0: ja, unsere Schulband war gar nicht so schlecht, weil, ich weiß nicht, kennst du den Sänger Sascha? Sascha ja, den, ja, Der war ein Jahrgang über mir, der war okay. mit mir zusammen auf der Schule. Ich
1: liebe und Sascha. der
0: war zusammen mit mir im Ruderkurs.
1: Aber Sascha hat auch eine tolle Karriere hingelegt.
0: Ja, hatte. meine... Komm, wir sind in Soos zur Schule gegangen, das ist eine kleine Kleinstadt in nirgendwo. Ja, ich kenne Soos. Weißt du irgendwie? Äh, und wir haben halt beide gedacht, so ich war, wollte halt immer Journalistin werden und er wollte halt immer Musiker werden und wir waren so, hm, ob wir das wohl schaffen.
1: Guck mal. Und da habe ich neulich und hab da habe da gerade so ein großes Thema mit, weil äh, eine Freundin von mir hat ihren Vater verloren und hat äh, hat einen, weil sie immer auf bestimmten Konzerten war. Ich nenne jetzt mal den Namen nicht. Nein. Äh, und äh, sie war auf Konzerten eines, eines Superstars. So. Und sie hat gesagt, ich würde mir so wünschen, dass auf der Trauerfeier ein kleiner Gruß von diesem Superstar sein würde. Oh. Und dann sprach sie mir aufs Band und sagte, Träumen wird doch noch erlaubt sein. Und dann habe ich gedacht, ja, und habe ja auch geschrieben, habe gesagt, natürlich, Träumen ist immer erlaubt. Mhm. Jeder darf träumen, jeder soll träumen. Und das ist so wichtig. Mhm. Und dann, jetzt bin ich gerade dabei und habe den Versuch gestartet, diesen Traum zu erfüllen. Ne? Denn ich kenne denjenigen, die wiederum kennt die, dann kommt derjenige zu dem und die genau. können sich treffen. Und ja. am Ende, und ich habe das wirklich ich habe gedacht, okay, ich habe das geschrieben und nett formuliert, an eine befreundete Kollegin, von der ich weiß, dass die mir den Kontakt so machen kann. Und habe da auch Unterstützung. Mhm. Dann habe ich aber gedacht, nee, ich mache das ganz anders. Äh, ungeschminkt morgens habe ich ein Video aufgenommen und habe gesagt, wer, wenn nicht wir, wir stehen alle in der Öffentlichkeit, egal wie bekannt oder unbekannt mhm. wir geworden sind oder jetzt noch sind. Mhm. Und äh, Aber dieses, wir singen von Träumen, wir leben Träume, wir wissen doch selber, wie schwer es ist, einen Traum zu erfüllen. Ja. Und äh, schaffen wir das? Schaffe ich das? Ich, Kati Karrenbauer, schaffe ich das, den Traum eines einzelnen Menschen zu erfüren, erfüllen, der sich nichts anderes wünscht? Ich weiß natürlich, dass der diejenige, wohin dieses Video jetzt hoffentlich gegangen ist, mhm. Tausende solcher Anfragen bekommt. Aber für mich geht es darum, diese eine, diese eine Möglichkeit zu schaffen. Hm. Und so denkt ja jeder für sich. Und träumen ist erlaubt.
0: Ist und Fragen
1: nicht. kostet nichts.
0: Ja, ich finde das so wichtig. Das hat meine Mutter und mein Vater auch immer gesagt. Und mein Mentor, mein Radiopapa hat mir das auch immer gesagt. Der hat äh, immer gesagt dare to dream. Ja, dare to dream. Absolut. Und ähm, ich erinnere mich, ich war halt 14 und hatte ja, ja Teenager. Ne? Eltern gehen mir alle auf den Sack. <lacht> ähm, Schule ist kacke. Ähm, Leben ist beschissen. Ähm, und das Einzige, was geil ist, war halt BFBS. Und ähm, der hat dann halt immer gesagt, du musst, also der war sowieso total super, der ist leider verstorben vor einigen Jahren an fucking Krebs. Aber der hat halt auch immer gesagt, irgendwie du musst, um Ideen zu kreieren, alleine schon immer träumen. Wenn du das verlierst, dann wirst du senil, ohne alt zu, ohne, ohne alt zu sein. So. Ja,
1: und man sieht ja auch, man trifft ja auch, äh, also ich werde jetzt nächstes Jahr 60. Ich, wenn du mich fragen würdest, innen drin bin ich ja keine 60, da bin ich 30 vielleicht. Ja, genau, ne? ja. So, Und äh, ja, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich das schon, dass das Alter gekommen ist. Oder wenn ich, wie gestern Abend, wir sind ja heute gestern angereist. Ich habe gestern Martin noch getroffen. Martin May hat ja die ersten der sieht Folgen...
0: sieht überhaupt nicht aus wie <lacht> Nein, natürlich
1: nicht. Aber der hat zum Beispiel die ersten Folgen bei Hintergittern. Der hat ja acht Folgen von Hintergittern geschrieben. Das heißt, also den kenne ich auch schon 22 Jahre. Wow, ja. und, äh, und sich dann eben in die Augen zu gucken und zu sagen, nee, wir sind immer noch, da unten drin sind wir ja immer noch die von damals. Ja. Und irgendwie auch noch jünger. Ja. Und wir erhalten uns unsere Träume... Und jetzt mal ganz ehrlich, da geht es nie um Geld. Es geht nicht um Geld. Es geht nicht um Reich sein. Die Leute denken immer: ach ja, also wenn ich mir meinen Traum erfüllen muss, dann, äh, dann brauche ich aber Geld. Und dann nee, uh -uh. man muss. Lust haben, man muss Spaß an den Dingen haben und das muss ja nicht, muss nicht immer das Tollste und das Größte und das Super-Super-Ding sein. Man kann auch im Kleinen ganz, ganz viele tolle Dinge finden, die dem Traum sehr, sehr nahe kommen.
0: Großartiges Motto, dare to dream, Waage zu träumen. Danke, liebe Kathi, für das schöne Gespräch. Getroffen habe ich Kati übrigens kurz vor unserer sinclair Jubiläumsnight, die wir live für euch gestreamt haben. Und falls ihr die Sinclair Night verpasst haben solltet, was ja an sich schon mal eigentlich ein No-Go ist ähm, und gern mal Katy in Action sehen wollt oder auch John-Sinclair-Sprecher Dietmar Wunder oder Suku-Sprecher Martin May oder Autor Ian Rolf Hill oder meinen Partner in Crime vom YouTube-Kanal Hennes Bender und ich fliege da auch irgendwo rum. Wenn ihr uns also alle nochmal sehen wollt oder ihr habt es verpasst und wollt es nochmal nachgucken, dann könnt ihr die Sinclair Night auf YouTube nochmal gucken. Die steht da für die Ewigkeit. Tja, und damit sind wir schon fast am Ende, was? Aber ihr kennt mich ja mittlerweile ein bisschen. Ich gehe nicht, ohne euch zumindest schon mal ein bisschen auf die neuen Romane einzustimmen. Also hier erstmal so eine kleine Romanvorschau, bevor ich euch entlasse. Wir fangen an mit Band 2266, bis dass der Tod euch scheidet, von Ian Rolf Hill. Da kommt es bei der Hochzeit von Abe und Stephanie zu einem dämonischen Angriff. Erscheint am 14. Dezember, also nächsten Dienstag. Dann kommt am 21. Dezember bei 2267 Liliths Vollstreckerin, auch von Ian Rolf Hill. Und ähm, während John und Co. noch immer in den USA bei Apes Hochzeit sind, muss Jane Collins mit der Vampirin Justine Cavallo zusammenarbeiten. Gott, die Arme. Kein Spaß, war. Dann kommt am 28. Dezember Band 2268 auch von Ian Rolf Hill. Spiders on a Plane heißt er. Und da wird das Flugzeug des Sinclair-Teams beim Rückflug aus den USA von dämonischen Spinnen angegriffen. Na, das klingt spannend. Und dann sind wir eigentlich schon im neuen Jahr, denn am 4. Januar 2022 erscheint dann Band 2269 Baphomets Jäger von Rafael Marques. Und das ist eine Fortsetzung des Handlungsstrangs um die Baphomet Templer aus 2263. Und zu guter Letzt erscheint am 11. Januar Band 2270 Die Hexe, die mich zum Killer machte von Jason Dark. Eine Hexe stellt John vor eine folgenschwere Entscheidung, um das Leben zweier Kinder zu retten, soll er einen geliebten Menschen töten. Finde ich total spannend. Gucken, wie er sich da entscheidet. So, und damit wünsche ich euch noch einen schönen Restadvent, ganz tolle Weihnachten und ein großartiges neues Jahr. Wir hören uns wieder zu einer Sonderfolge am 14. Januar. Warum Sonderfolge und worum es da geht? Hm, tja... Wenn ich euch das jetzt sage, dann muss ich euch wohl leider töten. Also ich glaube, es ist besser für euch, ihr guckt auf Facebook vorbei oder auf johnsinclair.de oder auf YouTube oder auf Insta geisterjäger-john-sinclair oder ab heute auch auf TikTok. Da gibt es immer die neuesten Infos. In diesem Sinne, man hört sich. Ciao.